0: Was du hier hörst und was jetzt auch alle anderen hören, ist das Spitzen eines Bleistifts. Hm. Ich ist dachte ein besor- das der Bart. Nee, es ist übrigens ein besonderer Bleistift. NWC steht da drauf. Hm. Wann hast du den denn bekommen? Tja, habe ich gegen Spende erhalten. Ein schönes Exemplar äh, von, ich glaube, sogar ein äh, Markenprodukt: Faberkastell hm. oder so. Ja, mit integriertem Spitzer in der Kappe, das gefällt mir sehr gut Faber-Castell, ja genau, steht hier drauf nicht gesponsert ähm, also kein Sponsor dieser Show, warum eigentlich nicht ähm, fragt man sich dann Faber-Castell, ich mache spitze hier nochmal, um auch ein bisschen das, was hier gleich besprochen werden wird, dann vielleicht auch wie üblich in deine Akte einzutragen gut man verbindet damit ja erstmal was Negatives. ne, So Klassenbucheintrag oder so. Aber wenn ich Dinge in eine Akte reinschreibe, dann ist das ja erstmal nur neutral. Ne? Und ne, ich kehre hier mal gerade noch so ein bisschen zusammen mit der Hand. Erstmal neutral. ne? Wie siehst du das? Ja, also ich würde sagen, wir brauchen gar keine Akten. Nee? Nee. Wir Prepper bereiten uns ja da auf jeden Eventualfall vor. Nicht, dass wir dann das äh, digitale Archiv irgendwann verloren geht. Ja gut, äh, digitales Archiv ist ja auch eine Akte, ne? Ich dachte, du meinst jetzt... Andere Druckst gute. du das immer aus? Die Sendungen, ja. Alle Sendungen drucke ich dann nachher aus, ja. gut. Mhm. Na, wie geht's dir? Müde heute. Mhm.
1: Äh, Wetter ist äh, nicht sehr erquicklich. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ähnlich. Mhm. Mhm. Gut. Mhm.
1: Ich habe ähm, hab gedacht, wir lassen es aber mal heute. Heute ist der 27.11., als wir aufgezeichnet hatten, war mhm. es der 27.11. gewesen. Jetzt inzwischen ist ja der 28.11., wo ausgestrahlt geworden sein wird. Mhm. Und ich habe dann gesagt, lass mal nicht nur Sachen essen, die übers Verfallsdatum sind, sondern auch mal ganz tagesaktuell was besprechen. Ich habe nämlich jetzt... Mittels Pressevorführungsmöglichkeiten mir alle vier Folgen der Jan Ulrich Doku, der Gejagte auf Amazon Prime, mhm. Konstantin Dokumentarfilm, schon ja. bereits hineingezogen. Mhm, extra für extra für euch auch letztlich. Ja. Für die Audience. Ja. Ja. Im Dach, in der Dachregion.
0: Ja, das heißt, du kannst mir jetzt exklusiv, mir und damit allen, die das dann gehört haben werden, berichten, was da so deine Eindrücke sind. Also Erstmal vier Teile, ne, hast du gesagt. Vier Teile, mhm. der letzte
1: Teil ist der vierte Teil ja. und damit auch der längste Teil. Das mhm. ist aber keine logische Verknüpfung.
0: Mhm. Fangen wir mal formal an, ne? wie ich mich so einem Thema nähern würde, ja. ähm, vier Teile. Aus der klassischen Dramaturgie kennen wir ja eher fünf Teile, fünf Akte. Ne? Äh, wie ist denn hier die dramaturgische Kurve gespannt?
1: Chronologisch. Chronologisch, mhm, okay. Weitgehend chronologisch, wobei am Anfang äh, schon auch äh, die Themen, äh, die Fallhöhe äh, angesprochen äh, sind und auch äh, Dinge... Also schon vorweggenommen werden, das ist ja so klar. Aber mhm. es ist eher im chronologischen mhm. Verla- Erzählverlauf. Es ist Karriere nachvollzogen mhm. und... Das mhm. dazu. Mhm. Gut.
0: Wie lang sind die Folgen?
1: Äh, unterschiedlich lang. Ja, in <lacht> etwa. Äh, dreimal eine Dreiviertelstunde und einmal knapp eine Stunde.
0: Okay, okay. also gut machbar, auch für Eilige. Ja, Leute, die sich auch so ein bisschen gejagt fühlen vielleicht. Oder auch Jetzt kann man gehisst. sich
1: natürlich, also das Erste, was man sieht, ist, Jan Ulrich fährt auf dem Fahrrad, man kennt die Strecke, wenn man sich mit seinem Leben schon mal auseinandergesetzt hat. Ich möchte gerne nochmal äh, zurück blenden auf, ich glaube, eine unserer besseren Folgen, äh, auch, weil unser Interviewpartner damals sehr gut war, Daniel Friebe, kannst du dich erinnern? Mhm. Äh, Jan Ulrich, das Buch von ihm, äh, ein großer gelber Klassiker, kann man inzwischen sagen. Ja. Äh, den hatten wir ja hier und äh, da spielt auch gleich am Anfang der Aufstieg, die Straße nach Arcalis Andorra eine Rolle in dem Buch, sowieso in Jan Ulrichs Karriere erst recht. Und man sieht auch diese Straße. Das ist zumindest das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Sein erst sein großer Triumph. Nun ja, also ästhetisch eine sehr schön gemachte Serie. Aber du wolltest bestimmt noch mehr Fragen stellen.
0: Ich möchte eine Killer-Frage stellen. Warum müssen wir überhaupt heute noch, eine ja. Do- noch mehr über Jan-Ulrich wissen? Das ist natürlich die Frage schlechthin. Ja, ja. ja ich möchte die Antwort schon... Ähm, Hören geben. von dir? Oder? Ja, ja. Soll ich meine Frage auch direkt beantworten, (lacht) selber? Okay, also
1: das ist natürlich jetzt die die knifflige Frage, die stelle ich mir ja, wenn ich sowas schaue, auch die ganze Zeit, der Theaterkritiker oder der Filmrezensent sich fragt, warum muss es jetzt ausgerechnet heute ein Film über Napoleon sein? Hier an der Stelle ist es vielleicht ein bisschen... Bitte nicht
0: spoilern. Ich möchte, du hast mich ja nicht mitgenommen ins Kino. Ich habe ihn gesehen,
1: den Film, Napoleon. Ich möchte sagen, sehenswert, aber
0: nicht alles gelungen. Mhm. Mhm. Bitte nicht spoilern. Vieles ist auch nicht gelungen. Jetzt hast du mich ja schon geframed, ne? Kann ich ja nicht mehr neutral daran gehen. Aber ich würde mich so. dann für, wie üblich versuchen, von hier. Ich finde das eigentlich gut, jetzt mal so eine Gegenlektüre: Jan Ulrich, Doku und Napoleon. <lacht> Einfach mal gucken. Ridley Scott auf der einen Seite, Regisseur auf der anderen Seite ist. Ridley Scott ist es nicht, ne? Bei Napoleon? Schon.
1: Nicht nur, es gab ja noch mehr Napoleon-Filme. <lacht> Du
0: weißt das? Ich meine jetzt bei Jan Ulrich können wir da einen Regisseur nennen?
1: Das ist derselbe Mann, der auch den, äh, das kennst du vielleicht, der perfekte Wurf von Dirk Nowitzki ah, mh, ja, ja. und äh, den Klitschko-Film gemacht hat. Sebastian Denhard übrigens. Äh, für alle, die jetzt sagen, ah, oh, heute haben wir schon alles erfahren über den Film, nein, nein, oder über die Serie. Ich habe im Hintergrund bereits eine Anfrage laufen dass wir ein Gespräch zusammenführen mit Sebastian Dehnert und dem ebenfalls hier bereits schon in Erscheinung getretenen Stefan Klemm, ja. der wiederum äh, auch in dem Podcast äh, in der äh, Serie eine wichtige Rolle spielt, um den Radsport einzuordnen und Jan Ulrich einzuordnen und die Geschehnisse des Sports einzuordnen. Mhm. Da hat er auch mitgewirkt. Also die beiden ähm, sind bereits angefragt, dass wir hier mal so ein Behind the Scenes auch mal machen, mhm. weil wir haben ja du hast gerade das Wort Regisseur, äh, Regisseur, klar, das ist Regie, aber das ist ja was anderes als ein also so einen Stoff zu arrangieren in einem Dokumentarfilm oder einer Dokumentarserie. Das ist ja offensichtlich seine Spezialität, finde ich interessant, weil, warum müssen wir das alles sehen? Die Frage stellt sich nochmal und nochmal, denn bislang gibt es ja schon verschiedene Möglichkeiten, das Leben von Jan Ulrich zu rekapitulieren. Und Mhm. es gab im vergangenen Jahr, du erinnerst dich, auch eine ard Serie, die mhm. hieß Being Gern Ulrich. Und mhm. jetzt ist die ganz große Frage, die gebe ich dann auch direkt nochmal kurz zurück, um einmal kurz nachzudenken. Mhm. Warum äh, braucht es da noch eine Serie? Denn damals mhm. wurde der Kontext, die Karriere, der Absturz des Jan Ulrich auch schon berichtet und wir hatten auch sogar Lance Armstrong im Interview, du erinnerst dich vielleicht. Mhm. Ich habe die Frage also in deine Richtung gestellt, ich antworte aber direkt dagegen, weil jetzt Jan Ulrich selbst versprochen hat, zu Wort zu kommen. Und das ist ganz interessant. Wie viel Anspruch hat eigentlich die Öffentlichkeit an Jan Ulrich und ein Recht darauf, jetzt seine Version zu hören? Oder hat er ein Recht darauf, der Öffentlichkeit seine Version endlich zu erzählen? Und wie funktioniert das überhaupt so jemandem, der ja auch schon stur ist und der in sich gekehrt zu sein scheint mhm. dazu zu öffnen das zu erzählen was er viele Jahre lang
0: verdrängt hat mhm. und oder, das gelingt oder verschwiegen sch- hat verschwiegen verdrängt Kön- könnte man auch sagen
1: beides ja. ich habe mich also gefragt wenn er das tut wenn er wenn ihm das gelingt dann ist es sehr wertvoll auch für Leute die sich mit Ulrich intensiver beschäftigt haben Wenn ihm das nicht gelingt, wenn er einfach nur sozusagen Ulrich das sagen lässt, was man sowieso erwarten konnte, dann ist es ja eigentlich das Gleiche nochmal für Leute, die sich mit Jan-Ulrich nicht beschäftigt haben. Mhm. Über weite Teile äh, dieser vier Teile hatte ich das Gefühl, naja, es ist sehr, sehr gut inszeniert. Mhm. Es ist dicht erzählt, es ist ästhetisch sehr gut erzählt. Ich habe dann immer gedacht, also über drei während der ersten drei Teile habe ich gedacht, eigentlich ist das aber alles schon jedem, der sich irgendwann mal mit dem Radsportler oder so beschäftigt hat, schon alles bekannt. Mhm. Es ist trotzdem gut, aber es ist es ist ähm, kam mir vor wie eine Dublette in manchen Teilen. Mhm. Nicht, weil der Film, das ist halt das Ding, ne? Der Film deckt das alles ab, aber erzählt mir nichts wirklich Neues und die An- die Auswahl der sagen wir mal, der Protagonisten ist dann eben, die ist sehr gut, bis auf ein paar Ausnahmen, aber das private Umfeld von Ulrich kommt halt dann jetzt hier stärker zu tragen und das ist die Stärke des Films und die kommt aus meiner Sicht im letzten Teil besonders zur ja, Gute.
0: Zur Geltung. Geltung.
1: Ja, ich bin heute ein bisschen, ich bin nicht nicht gut in der Rübe, ich bin sehr, sehr müde. Sehr, sehr müde. Mhm. Mhm. Ähm, so, da ist nämlich dann, also das, was, was der Sebastian Dehn hat gemacht hat, ist gut. Er hat äh, Jan Ulrich über einen sehr langen Zeitraum an die Orte zurückfahren lassen, die in seiner Karriere, in seinem Leben was bedeuten. Und damit hat er hier begleitet er ihn in einer Art Konfrontationstherapie, würde ich es fast mal sagen. Mhm. Oder ja Trauma, weiß ich nicht, wie, das, wie ich das nennt. Also, du gehst zurück an die Orte der Erfolge, der Misserfolge, der Traumata. Und äh, an diesen Orten hat er Interviews geführt mit Jan Ulrich. Und man merkt dem Film an, dass das gut war, weil ein sehr verschlossener Mensch hier trotzdem Dinge sagt, die interessant sind und sehr ja, persönlich sind. Mhm. Und das habe ich am Ende gedacht, in der vierten Folge, die sich sehr stark mit seinem Absturz beschäftigt und dem, was nach seiner sportlichen Karriere passiert ist, den ja den Folgen auch für seine Familie, für seine Frau und seine drei Kinder ähm, Familie Alkohol Drogen äh, Eskapaden mhm. das wissen wir ja alles schon, aber es ist gerechtfertigt, dass er das erzählt und das ist das fand ich weist eigentlich noch viel weiter, nämlich wirklich in so Zusammenhänge, wie geht man mit solchen Menschen um oder wie kommt so jemand eigentlich raus aus der Scheiße, in der er sitzt und ähm, alles in allem fand ich das eigentlich das Stärkste, weil es gelungen ist, äh, nicht nur den Trotzigen Jan Ulrich hier rauszukitzeln, sondern den, der auch mal darüber lacht, dass er so trotzig war oder der sagt selber sagt, das war Mist, was ich da gemacht habe und ähm, das ist, finde ich, eine Stärke von diesem Film. Also, wenn man den als Persönlichkeit kennenlernen will, hat man hier in den vier Teilen nochmal was dazu gewonnen. Wirklich. Dann ist man nah bei ihm dran gewesen. Und mhm. man hat ich, ich hatte hinterher das Gefühl, ich habe immer schon das Gefühl gehabt, dass der Typ eigentlich in Ordnung ist, so und dass man dieses Menschliche von dem Betrügerischen und von dem Sportbetrug und von der Ehre, das muss man alles fein ziselieren. Und hier hat, hat er selber jetzt dann seine Worte gefunden. Und Claudia Neumann ist auch in dem Film. Ja, das ist mhm. die, kennst du kennst ja die Sportreporterin vom ZDF. Die sagt was Interessantes, also dass die Öffentlichkeit immer das Gefühl hat oder dass die Medien das Gefühl haben, sie hätten ein Recht darauf, dass er uns irgendwas verrät. Ist natürlich auch absurd. Ja? Also mhm. das immer weiter bleibt. Und diese Belastbarkeit oder diese Belastung, die immer höher wird auf dieser Person, das ist ja die Krux an seiner Persönlichkeit und die wird auch nach dem Film weiter fortbestehen. Aber er gibt mhm. dem Ganzen jetzt eine, eine Version, wo man sagen kann, ähm, er hat jetzt den, er hat jetzt einmal einen Punkt gefunden, an dem er äh, ja ff, vielleicht morgen mit Leuten in Ruhe Rad fahren kann und äh, sich mit denen gut unterhält und es muss jetzt nicht immer noch weiter gefragt werden. Sag mal, Jan, mhm. was war
0: denn da eigentlich? Mhm. Ich habe zwei Fragen. Vorerst. Vielleicht habe ich gleich noch weitere, aber zunächst mal zwei. Erste Frage ist, inwiefern bleibt der Film denn bei Jan Ulrich als Person und inwiefern weist er denn vielleicht auch über die Person hinaus und äh, auf den Radsport im Ganzen?
1: Die Fragen stellt er immer wieder. Also man merkt an dem Film, dass es sehr stark darum geht, die Verhältnisse zu beschreiben, in denen Jan-Ulrich zum Dopa geworden ist, also zum Sportler, der mit Betrug an die Stelle gekommen ist, an der er war. Deswegen sagt er auch ganz zum Schluss was sehr Interessantes. Er hat ja ein Zitat geäußert bei Beckmann seinerzeit, bei seinem Fernsehinterview, was, glaube ich, wirklich eines der Interessanteren der Sportgeschichte gewesen ist dass er niemanden betrogen habe. Und Mhm. das relativiert er zum Schluss. Das ist interessant. Ich ich sage nicht, wen er vermeintlich betrogen hat, aber es sind auf jeden Fall zwei Zielgruppen. Mhm. Und ähm, das Interessante, also es wird zum Beispiel in Richtung der Deutschen Telekom sehr stark immer wieder hingewiesen, auf Namen hingewiesen. Jetzt ist es natürlich so, man weiß nicht, wer was gemacht hat im Konzern. Man weiß nicht, wer was wusste, wer welches Programm vorangetrieben hat. Man weiß es von der Freiburger Universitätsklinik. Man kennt die Ärzte, die da Dopingmethoden durchgeführt haben, die das den Sportern auch angedient haben, sich den Sportern angedient haben. Das ist alles bekannt, aber welche Rolle jetzt zum Beispiel der damals ja große und optimistische Telekom-Konzern gespielt hat und welche Rolle einzelne Menschen gespielt haben. Das wird hier immer wieder, ja, in Frage gestellt, wird also durchaus ein Hinweis drauf gegeben. Aber es ist halt nicht aktenkundig. Es ist nicht, hm. es ist nicht belegbar. Es ist nicht hm. klar, wer was gemacht hat. Also ich habe häufiger mit Leuten gesprochen, die in diesem Umfeld unterwegs waren, die hinter den Kulissen gearbeitet haben. Man glaubt einfach nicht, das sage ich jetzt mal so ganz, diesen Leuten fällt es schwer zu glauben, dass die, die das ganze Geld dorthin geschoben haben, nicht gewusst haben, in welcher Form ein Doping-System aufgezogen wurde. Und jetzt ist dann bei ihm natürlich schon die Frage, und seine Mutter beispielsweise tritt auch immer wieder in Erscheinung, und da merkt man eben auch an, ja, dieses, dieser ja, über also dieser Junge, der da drin landet und der das mitmacht. Und das ist bis heute auch geblieben. Also, das ist auch das etwas Abstrakte. Es ist irgendwie es und das, das Doping. Mhm. Und es wird nie so richtig es wird nie so richtig Zugeordnet. greifbar. Es wird nie so mhm. richtig greifbar. Also das heißt, es war da, es, äh, es gibt, äh, es kommen auch äh, zum Beispiel Fuentes, der Arzt, kommt auch äh, zum Tragen. Mhm. Aber es ist nicht so, dass man jetzt genau sagen würde, dann und dann und das und das ist passiert. Und der und der hat es dann und dann gemacht. Also das ist eher so, das bleibt so ein bisschen im Ungefähren, im Wagen. Ähm, Aber es gibt schon verschiedene Stellen, ähm, an denen die Verhältnisse der DDR-Sport dann auch geäußert wird, naja, vielleicht haben sie denen ja auch schon als Kindern was gegeben. Wobei dann wiederum äh, Jens Heppner auch im Interview sagt, nee, er hat höchstens Wachstumshormonen bekommen und das hat er hat er nicht gewollt und danach ist er in den kapitalistischen Westen gekommen und da sah es ganz anders aus. Also, mhm. das ist ganz interessant, aber das macht der Film schon. Da äh, gibt auch zum Beispiel Wolfgang Schäuble äh, ein bisschen Fläche, mhm. denn der damals, ja, Sportminister, also Innenminister, Sportminister, war ja steckte hinter, das kann man schon so sagen, politisch zumindest, hinter dem Druck, der aufgebaut wurde auf die Sportmedizin in der alten Bundesrepublik, um der DDR was entgegenzusetzen. Man erinnert sich gerne an das Wunder von Hamm. Bitte Mhm. nochmal googeln. Also Mhm. ähm, da auch schöne Grüße noch an den inzwischen verstorbenen Werner Franke, es gab Aufklärer, die das versucht haben, in der Öffentlichkeit klarzumachen, welche Rolle ja auch die Politik in der Bundesrepublik gespielt hat, um dieses vermeintlich dunkle Imperium im Osten zu kontern.
0: Ja. Mhm. Zweite Frage. Inwiefern ist das denn eine sehr deutsche Perspektive auf den Radsport? Man könnte ja sagen, der deutsche Radsport ist es vor allem, der sich an der Person, der Persönlichkeit Jan Ulrich nach wie vor abarbeitet, um auch so ein bisschen ja, dieses Image äh, abzulegen, ne, das sind ja alles Dopa und so. Würdest du sagen, das ist ein deutsches Phänomen oder doch immer schon auch ein internationales Phänomen gewesen? Äh,
1: das äh, das berichtet der Film, das zeigt er, das ähm, macht er anhand von äh, zum Beispiel Marco Pantani, äh, das macht er mit Lance Armstrong und das zeigt er auch mit Richard Virac, äh, also internationale Vertreter, einer ja inzwischen schon lange tot, dessen Mutter auch und Vater auch zu sehen sind, das heißt der Film geht an diese anderen Orte, wo der Radsport anders gesehen wird und Lance Armstrong sagt was ganz interessantes in dem Film nämlich, er kam aus einem Land in dem der Radsport wahrscheinlich so ungefähr, nobody gave a shit it was fucking, fucking didn't matter so spricht er ja, Mhm. wo er herkommt und Ulle war der hinter dem alle her waren, von dem alle was wollten und der am Ende der war, von dem alle auch hören wollten, wie schlimm es alles war Und so unterschiedlich sind die Perspektiven bei den Franzosen. Und das zeigt der Film auch, es gelingt eben in anderen Ländern schon, den Dopingvergehren nicht als Sünder auf Dauer abgestempelt zu werden. Aber da ist natürlich schon auch die Frage, ob das jetzt eine nationale Sache ist, das weiß ich nämlich bis heute nicht, oder ob einfach dieses hochgejubelte Konstrukt Telekom Jan Ulrich ob das nicht einfach eine solche Verarschung auf Volkskosten war, sag <lacht> ich jetzt mhm. einfach mal, weißt du, was ich meine? Also man hat eine Story aufgebaut, die so groß und unglaublich war und alle sollten es mhm. ja glauben, mhm. dass auf der auf der die Kehrseite eben ist, dass die Fallhöhe so hoch ist und kein Boden drunter ist, weil es diese Kultur des Radsports in Deutschland eben auch vorher nicht gegeben hat, in der mhm. Bundesrepublik zumindest. Und Das unterscheidet es von anderen Ländern, wo es eine Bewunderung für diesen Sport gibt. Spanien, Italien und äh, Frankreich sind da kulturell anders. Und das muss man sehen, das erklärt der Film auch. Also der schuldigt letztlich auch die deutsche Öffentlichkeit an.
0: Mhm. Im Sinne von, äh, wollten auch mal international groß mitspielen und da war jedes Mittel recht. Im ja, Worten. und
1: im Gegenteil, ja man hat ja sogar äh, die Tour de France als die 98er-Tour, weil das zeigt der Film auch, äh, wie man so getan hat, als ob in Deutschland ähm, sauberer Sport vom Konzern gef- und politisch gefördert äh, sich durchsetzt nach dem Motto, saubere Leistung, Jungs. Das war stand damals auf Plakaten von der Telekom. Ja. Und ähm, <lacht> dann sieht man auch Rudolf Scharping äh, und die Damalige Bürgermeisterin, Oberbürgermeisterin von Bonn, die dann da im Rathaus die Fahrer empfangen und so. Also es ist äh, insgesamt kein Ruhmesblatt für unsere Gesellschaft, muss man einfach sagen. Und das ist ja immer das, worauf es wieder hinausläuft bei Jan Ulrich. Der der geständige Sünder wird gesucht. Und das System, was diesen Sünder... ähm, Auch der
0: geständige Sündenbock dann, ne?
1: Das ist dann eben der Sündenbock. Was, und das ist auch interessant, George Kern, äh, inzwischen ja, ich glaube, bei Breitling Vor- Vorstand oder Chef, mh, der war ja auch bei der Telekom seinerzeit tätig und der sagt, also der Konzern hat den, oder die Unternehmer, die Firmen, die haben den Schaden nicht gehabt.
0: Mhm. Der, der <lacht>
1: den meisten Schaden gehabt hat, das war eben der Athlet, der vorne ein, stand.
0: Und, ein Bauernopfer. Ja, ja, da muss man Bauernopfer
1: muss, ist halt immer die Frage, ne? Ja, also das, ja, ja, ja,
0: genau. Aber, aber man muss ja schon sagen, wenn wir dann doch so auf die Strukturen gucken, dann ist das ja schon auch eine ziemlich unappetitliche Geschichte, ne? Und auch vielleicht dann wirklich eine sehr deutsche Geschichte, im Sinne von, äh, es fällt dann immer leicht, den moralischen Zeigefinger zu heben und sich als Saubermänner darzustellen. Und im Grunde ist das Gegenteil der Fall, ne? Und das... Ja. Äh, Kennt man ja auch aus anderen Beispielen, was das besonders, ja ja, ja. sagen wir mal, widerlich macht. Ne?
1: Also jetzt ist natürlich bei ihm immer noch die, also die, die Frage, die die meisten stellen werden, äh, wird sein, äh, was gibt er denn jetzt eigentlich zu, was er gemacht hat und das, ist, das bleibt ein bisschen auch hier, mhm. aus meiner Sicht das ist das eine Schwäche von dem Film, das kann ich schon sagen. Ich hätte gerne mehr erfahren darüber, wie das ist, sich so einem Doping zu unterziehen, wie das ist, sich ähm, mhm. an die an die äh, Transfusion zu denken. Er sagt an verschiedenen Stellen, was er wie genommen hat, wann das wo war und so. Das ist schon da. Also er, er das wird nicht mehr geleugnet. Das ist alles gut. Mhm. Aber ich hätte das interessant gefunden. Wie ist es aus seiner Perspektive gelaufen? Was war mhm. das? Also welchen Schmerz hat er gehabt? Welche Risiken, Ängste? Wie gut hat sich das angefühlt? Das hätte ich gern, das hat er einmal gesagt in dem Film. Da hat er sich schon in der Form seines Lebens gefühlt oder so. Mhm. Klar, aber das hätten wir gern so, also ich hätte es gerne ein bisschen mehr gehört oder ein bisschen mehr diesen, ohne es zu verurteilen, jetzt dann einfach nur erklärt bekommen, was ist da wie abgelaufen. Und ja, auch um es besser an-
0: zu verstehen. Ne? So was ja. ist die, könnte ja die Motivation auch erklären, ne? Also ja. Ich meine, jemand, der, was weiß ich, Koks oder Ecstasy nimmt, der wird dir erklären können, so, naja, fühlt sich halt super an. <lacht> weißt ja, du? das tut er, das so. tut er aber schon. Das tut er schon. Mhm. Also
1: das kommt, es passiert dann so äh, latent schon. Es ist halt immer so, ähm, ja, eine Auseinandersetzung mit denen, die ihm gesagt haben, das kann er machen. Er wollte immer über grün gehen, nicht über gelb oder rot. Also, das heißt, das, was grün war, war eigentlich ungefährlich. Ähm, naja, dass es das auch gefährlich sein könnte, das hat er dann auch quasi den Ärzten vorgeworfen, weil man weiß ja auch, dass das, was sie da gemacht haben, zum Beispiel Eigenblutdoping oder Epo-Doping durchaus, ähm, ja, gefährlich sein kann. Mhm. Ähm, insofern, das hatte er jetzt dann auch so ein bisschen anschuldigend dann nochmal gesagt, nach dem Motto, er hat den Leuten vertraut, aber sie haben sich an ihm, ja, schon auch ein bisschen mhm. ausge, ausgetobt. Aber das, was ich eigentlich interessanter finde als das, ist wirklich sein Blick auf seinen eigenen Absturz. Und das, Da kommt er mit sich selbst, würde ich sagen, öffentlich ins Reine. Mhm. Ich finde das noch schwieriger, das zu beurteilen, weil der ist ein Mensch, der offensichtlich ein großes Problem mit Sucht hat und mit, mit Verdrängen und mit sich mit Dingen auseinandersetzen. Er hat einen großen Trotz, er flüchtet vor Sachen. Er hat eine, und das kommt hier auch dann durch, ja, er hat eine Kindheit, die super, also eine Mutter, die sich sehr engagiert hat, aber ein Vater, der ihn verlassen hat und der ihn auch geschlagen hat. Das ist dann alles hier auch Thema. Und ein Vater, der auch ja, gesoffen hat und dieses, dieser Aspekt dieser Geschichte ist schon, den muss hm. er ja so und nicht erzählen, aber er erzählt und vor allem kannst du ihn ja gar nicht mehr anders wahrnehmen, weil die Bildzeitung Jan Ulrich eben äh, in den vergangenen Jahren da auch immer noch hat aufleben lassen als den hm. Gefallenen. Ja. Helden. Mhm. Und das ist interessant. Ich fand das eine gute Auseinandersetzung mit dem, was er erlebt hat und das ist ja schon, da muss man sich ja schon sehr öffnen. Das hat er getan. Das ist dem Film gelungen. Das fand ich Das fand ich stark und ich finde da, da habe ich dann auch gedacht, okay, jetzt Kritik, die ich gelesen habe in den letzten Tagen nach dem Motto, es kommt ja nichts Neues. Das stimmt einerseits nachrichtlich, sportlich kommt nichts Neues. Auf der anderen Seite kommt hier ein ziemlicher Einblick ja, in das Leiden von einem privaten Menschen, der versucht, irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Mhm. Und da muss ich sagen, habe ich hinterher gedacht, das hat er auch verdient, dass, dass er diese, diese Ruhe hat und dass er mhm. hoffentlich keine negativen Schlagzeilen
0: mehr durchleben wird. Okay, das nehmen wir mal so als kleinen Teaser auf dann das ausführlichere Gespräch mit sag's du nochmal, Stefan Klemm? Ich habe und-
1: Stefan Klemm und den Regieführenden und den Film inszenierenden Sebastian Dehn hat angefragt. Wir haben noch keinen Termin, aber ich hatte mhm. eben mit Stefan Clem telefoniert und gesagt, lass das machen.
0: Mhm. Na super. Ja, machen wir es heute mal kurz. Ne? Dann demnächst gibt es ja auch wieder äh, wissenschaftliche Grundlagenarbeit, die wir hier äh, mit betreuen. Ja.
1: <lacht> da soll ja schon ein Interview geführt worden sein, heißt es. Soll
0: geführt worden sein, ja, mhm. habe ich auch gehört.
1: Und jetzt nochmal, wenn es Weihnachtswünsche gibt, Leute. Ja. Ähm, vielleicht kann man nochmal sagen, also wir brauchen Geld in der Kasse, um unsere Weihnachtsgeschenke für unsere Kinder zu kaufen. Ihr braucht
0: Weihnachtsgeschenke.
1: It's a match.
0: <lacht> ja, genau. Es wird, ich habe auch noch eine kleine Überraschung, zwei kleine Überraschungen vorbereitet. Das wird man also auch bald im Shop unter 101-dinge.com sehen können. So äh, die Proben, die ich äh, vorbereite, vorbereitet habe, denn äh, so sind wie ich mir das vorgestellt habe. Ich freue mich. Lass uns für dieses Mal dann gut sein, ne? Oder? oder? Wunderbar. Oder? Bis dann schönen Montag, noch guten Wochenstart. Ne? Ciao. Äh, ciao.